0: ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos siguiendo la tradición de sus antepasados y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición como el lavado de los vasos de las jarras de la vajilla de bronce y de las camas entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto; las doctrinas que enseña no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del, del corazón de los hombres, ¿De dónde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino? Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Es palabra del Señor. Aunque no lo dice directamente, se pueden dar cuenta por el texto que se enojó Jesús esta vez. Y no es la única. En otras oportunidades, dijo oh Jesús, lleno de ira, expulsó a los mercaderes del templo. Pero acá, si leemos el texto, le dice Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, eso se lo dice a los que lo ponían a prueba, a los fariseos y a los escribas. Y dice que después llamó a toda la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Por las palabras estas, da la impresión que no lo ha dicho así todo amablemente, sino que lo ha dicho con un poco de enfado, un poco de enojo, o un poco de fuerza, se puede decir. Se ve que el tema es importante. Si Jesús se enoja es porque es importante. Bien, acá eh, corrige un defecto que era muy arraigado en los judíos y que es arraigado en el ser humano, desde todos los tiempos. Acordémonos siempre esto, los defectos, las faltas que alguna vez cometió una persona, las puede cometer otra en cualquier lugar del mundo hasta el fin de los tiempos. Pues nosotros somos siempre iguales. Los defectos los que pueden caer los pueblos, las sociedades, las ciudades, las, las épocas que hemos estudiado en la historia, que alguna vez ocurrió, puede volver a ocurrir. Todo lo bueno y lo malo que ha ocurrido, puede volver a ocurrir. Todo lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, que alguna vez ha hecho un ser humano, lo puede volver a hacer otro. Va a pasar siempre así hasta el fin del mundo. ¿Por qué? porque son los seres humanos somos siempre seres humanos. ¿Qué defecto corrige acá Jesús? Podemos decir esto, que el hombre es como una casa. En la casa está el exterior, la fachada, la vereda, las aberturas que dan hacia afuera, las paredes, etc., el techo, lo que se ve. Bueno, en la casa, si abrimos la puerta principal, siempre entramos en un Hall de entrada, un estar, qué sé yo, bueno eso. Y después están habitaciones o un escritorio, donde uno tiene las cosas más personales, no? Bueno, el ser humano es algo parecido. El hombre tiene lo exterior, lo que los demás ven, los gestos, las conductas, etc. Como bien dice el refrán, se ven caras, pero no se ven corazones. El hombre tiene las palabras. El signo más humano que hay son las palabras. Los animales tienen algo muy lejano a las palabras. Son algunas expresiones parecidas, pero no, no, no hablan. Nosotros tenemos una posibilidad de manifestar las cosas, o el interior, por las palabras. ¿no? Y el hombre tiene algo más interior, que a veces aparecen esos gestos, a veces aparecen las palabras, que es lo que llama la Escritura el Corazón, que es lo más interior de uno. Es una manera de hablar muy gráfica, muy fácil de entender. Miren, los chicos, muy chicos incluso, a veces cuando, bueno, le cuentan a uno, ¿cómo te portaste? Bien, dice, bueno, hice algunas macanas. ¿Y qué hiciste? I -i insulté a mi maestra, póngale o insulté a mi mamá. Y uno dice, ¿por dentro o por fuera? No por dentro. Fíjense el lenguaje de los chicos, pero es muy claro. O sea, no le dijo nada. Lo pensó, lo deseó. Fue un pensamiento. Por dentro o por fuera, dice. Es una manera de hablar muy, muy gráfica. ¿eh? Un animal lo no podría decir esto. El animal no tiene adentro y afuera. Tiene una sola dimensión. Porque es puro acciones exteriores, un instinto. Pero el ser humano tiene una cosa que se llama el alma. Es un pequeño agregado que tenemos. El alma, y por tener el alma tenemos capacidad, esa capacidad fíjense extraordinaria, yo diría casi infinita esa capacidad casi infinita o ese espacio casi infinito, como si una casa se pareciera feita y chiquita de afuera pero por dentro es grande y extraordinaria ¿no? bueno el alma tiene esa capacidad casi limitada, porque el alma es como si fuese de goma se puede agrandar y agrandar ¿Y a qué me refiero con el alma o con el corazón del hombre? A la capacidad de pensar, de conocer, de reflexionar, de meditar y de amar. Son las dos operaciones más grandes, más nobles que tiene el ser humano. Y esto es muchísimo. Y esto de pensar y capacidad de pensar y amar es lo que nos da origen a eso que se llama la libertad. Y, y da origen a eso que se llama el yo, ¿eh? Yo pienso así, yo veo así, yo quiero, yo amo, yo odio, todo eso está adentro, Se llama el corazón del hombre. Es una manera muy clara, muy gráfica de entendernos, el lenguaje común, lo entienden los grandes y los chicos de todos los tiempos. Fíjense, en la Escritura, que muchos de los libros de la Escritura vienen de mil, mil y pico de años antes de Cristo, ya habla del corazón del hombre. Y de la persona que no tiene conciencia del bien y del mal dice tiene un corazón de piedra. Es muy gráfico porque la piedra no, no 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 le penetra nada, no le entran balas. Y dice, hablando de la persona que tiene sensibilidad para el bien y del mal, tiene conciencia. Sensibilidad para el bien y el mal es lo mismo que la conciencia que le habla, nos habla. Habla de un corazón de carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene sensibilidad. Y uno dice, tengo la carne viva, se me salió la piel, me respete tengo la carne viva, me toco y me duele. Es una manera de hablar muy gráfica. ¿eh? Bueno, ¿cuál es el enojo de Jesús? Fíjense que aquí arranca, dice escribas, y fariseos eran la clase dirigente, los que más sabían, los maestros, los dirigentes. De alguna manera, los que hoy diríamos, los que hacen opinión, los que, los que enseñaban a los demás, sobre todo en el ámbito de los religiosos, pero también en el ámbito de lo civil, la conducta, ¿eh? Eran como los referentes en el pueblo de Israel. Y fueron los que estaban más eh, corrompidos. Dice, en efecto, los judíos no comen sin la etc. ¿Y por qué los apóstoles tus, lo le reprochan a Jesús? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? No es que sean sucios, no es que eran roñosos los apóstoles. Todos estos gestos cuando van al mercado se lavan, no eran cuestiones higiénicas, uno llega las manos sucias, bueno, uno se lava para comer. No se refiere a eso, no es que hicieran eso los judíos, ellos tenían, eran ritos religiosos, ellos tenían muchos ritos religiosos. Como si yo dijera, el agua bendita que tenemos en la Iglesia es una costumbre muy antigua, que los judíos la tenían en la casa, viene de, de, del Antiguo Testamento, ellos tenían lo que es el agua bendita en la casa, y nosotros también, muchas familias tienen agua bendita en la casa. Y si uno le dice, mira, cuando te vas a dormir, cuando te levantás, cuando salís de la casa, cuando volvés, persinarte con agua bendita. Es eso. No se refiere a lavarse porque estén sucios. ¿eh? Se refiere a esos ritos. Pero esto lo habían complicado extraordinariamente. Y entonces lo que reprocha Jesús a estos hombres es que lo único que observaban eran los gestos exteriores, como la fachada de la casa. Y por dentro podía estar desordenada, sucia, desarreglada, todo eso no importaba. ¿Qué es lo que dice Jesús? Bien habló de ustedes un profeta, Antiguo Testamento. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, nosotros a veces podemos llevar exteriormente una vida recta, correcta, y los demás que nos ven, nos dice buena persona, etc. Pero hay que ver, Dios va más a lo profundo, a lo más humano. Lo más nuestro es lo interior. Lo más nuestro son mis pensamientos y sobre todo lo que yo quiero, lo que yo decido. Cada persona es lo que él decide por dentro. No tanto las conductas y las palabras, que pueden ser un poco acomodadas a, a, a lo que a no disgustar a los demás, a agradar, etc. Uno, sabe, uno tiene una cierta educación, una cierta conducta. Y está bien eso, pero es más importante lo que hay dentro del alma. En el corazón del hombre, que es lo más humano, repito, es donde está nuestra inteligencia y nuestra voluntad obrando, antes de convertirse en palabras o en gestos, son pensamientos y deseos. Uno obra conforme a lo que tiene adentro. Y eso es lo más importante, es lo más humano. Y ahí es donde anida el bien o el mal. Porque bien, vea lo que dice Cristo? Del interior, del corazón del hombre, es donde provienen las malas intenciones, la fornicación, los robos, los homicidios, adulterio, avaricia. qué se refiere a todo eso? Nuestras faltas exteriores, antes de ser exteriores, son interiores. Y hay otra cuestión acá. Digo que este es un defecto universal, porque a veces, si la perfección del hombre consiste en ordenar su vida a Dios viviendo correctamente, conforme a las reglas, a los códigos morales, a los códigos evangélicos, no es solamente en los actos exteriores, o sea, cumplir con ciertas cosas exteriores, que es lo que hacían los fariseos, sino sobre todo que eso exterior refleje, responda, esté en coherencia con lo interior. Entonces, si yo digo, refiriéndome a Dios, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad», no es simplemente que yo lo rece, sino que yo realmente a Dios lo piense, lo, lo considere como mi padre y saque, y viva en, en consecuencia con eso. Cuando digo «santificado sea tu nombre», Estoy deseando que, el, eh, 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 que Dios sea reconocido en toda la sociedad, en los hombres, y especialmente en los más cercanos que tengo yo, en mi familia, en los que Dios me ha puesto cerca. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que deseamos? Que, que las conductas humanas respondan el reino de Dios significa eso, que todas las conductas humanas respondan al, al, al código evangélico, digamos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, etc. Estamos pidiendo entonces que en la tierra, no solamente en mi vida, en mi alma, sino en los demás, en los demás reine la voluntad de Dios, reine el Evangelio, ¿eh? los ejemplos y las enseñanzas de Cristo, digamos. O sea, lo estoy deseando y lo estoy intentando. ¿Mm? Por eso... El Padre Nuestro no solamente es una oración excelente por todos lados, sino que el Padre Nuestro, si lo siguiéramos petición por petición, educa el corazón del hombre. El Padre Nuestro, decía un gran doctor de la iglesia, llama Santo Tomás, el Padre Nuestro no solamente es una oración excelente por lo que pide, sino en el orden que pide, y porque el Padre Nuestro educa el corazón del hombre, por poner un ejemplo educa el corazón del hombre si uno rezara si uno escuchara los textos de la misa y no solamente si ya lo de memoria le salen casi mecánicamente a uno sino que lo fuera eh, eh, diciendo con el alma con el corazón igual que nuestras oraciones eso educaría el corazón humano uno puede darle a Dios cosas exteriores y bueno nos cuesta un poquito Asistir a misa es, 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 es dedicarle tiempo, es dedicarle comodidades. Yo renuncio a estar tomando mate en mi casa, o a dormir un rato más, y vengo acá. Exteriormente es una cosa buena. Ya con eso está todo. Eso es lo que decían los fariseos. Y eso es lo que le acusa a los fariseos Jesús. No, no basta eso. Es más importante lo que uno le da interiormente. Lo, lo último que no nos renunciamos a entregar a Dios es el corazón, es el amor de sí. Por eso Cristo dijo, si, si alguien, si alguno, el que quiera seguirme, níguese a sí mismo. Ese níguese a sí mismo, o sea, el corazón es la capacidad de amar, sobre todo, no lo vuelque sobre su propio yo. Níguese a sí mismo, o sea tome su cruz y sígame, o sea, ponga en la voluntad de Dios, ponga en el querer de Dios, ponga en los mandamientos de Dios su más grande amor. Esto no es autodestruir, ¿no? esto no es no querernos, sino es querernos bien, ordenadamente. Lo último que le entregamos, lo último que retenemos para nosotros es el corazón. A veces le podemos dedicar a Dios muchas cosas, pero nos guardamos, por así decir, el yo. Lo más profundo de nosotros, el amor a nosotros mismos. Hacer nuestra voluntad, querer que se haga nuestra voluntad, querer tener razón. Fíjense en cuántas conversaciones, observenlo, hoy, mañana, en estos días, en cuántas conversaciones siempre aparece el yo. Aunque estén hablando del tiempo, que estén hablando de los gustos, de, de la música, lo que sea, yo, 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 el yo aparece siempre por todos lados. Y bueno, no podemos ocultar a veces que nuestra vida está demasiado centrada en nuestro yo. Y eso es una manera de amor de sí mismo. Entonces, lo que pide Jesús es que nuestro corazón, nuestro yo, esté más centrado en complacer a Dios, en imitar a Jesucristo. Y que lo bueno que hagamos por fuera, y sobre todo lo bueno que hagamos referente a Dios, en nuestra vida, en nuestro trato con Dios, especialmente la oración, la misa, lo que hagamos por fuera, intentemos lo más posible hacerlo por dentro, porque si decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo, ojalá acá tuviésemos esa docilidad para seguir las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, como los ángeles y los santos lo hacen ahora en el cielo. Y ellos lo hacen de una manera perfectísima. No lo voy a hacer yo así, pero tengo que intentar. ¿Mm? Repito, lo último que le entregamos a Dios, lo que más cuenta entregarle a Dios, no es ni nuestro tiempo, ni nuestros gestos exteriores, ni nuestras cosas, ni nuestras palabras. Porque rezamos. Y rezar es de alguna manera entregarle esas palabras a Dios. Lo último que nos guardamos para nosotros mismos, pero es lo más valioso es el corazón. Por eso Cristo dice, en el corazón del hombre es donde se gesta, donde anida lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo. Del corazón del hombre salen todos estos defectos, que son defectos exteriores. Robo, fornicaciones, homicidios, son actos exteriores. Pero antes están en el interior del hombre. Y también lo bueno, amarás al Señor con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y toda la fuerza. Donde quiere Ubicarse, Dios, Cristo, es en el corazón del hombre lo más interior. Hoy nos cuesta tener vida interior. Fíjense que vivimos una cultura del ruido. Vivimos una sociedad del ruido. Y ahí hay medios técnicos para que haya mucho ruido. ¿A qué me refiero? ¿No está prendida todo el día la radio en la casa? omita y mita hasta mediodía la radio después el televisor. No anda la gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, por la calle en bicicleta, caminando, siempre con los auriculares, escuchando con el teléfono, ya tienen cargado todo lo imaginable, y le sacan eso, como si les faltara algo. Suban a un colectivo, van a Buenos Aires, un video, dos videos, tres películas, cortan la película, ponen música, es como si hubiera... Horror a, a, a que haya silencio. No vuelven loco a uno, por lo menos a mí, me vuelven loco, lo con tapones por todos lados. Pero esto es inhumano. Esto es inhumano. Esto va contra la psicología humana. Y esta necesidad del ruido no es una madurez del hombre, es una falta de capacidad de silencio. Porque el silencio es donde uno puede empezar a cultivar la vida interior. El hombre, sobre todo, lo que cultiva por dentro. En el... Fíjense, nuestra gente de campo está acostumbrada y es sano al silencio o a los ruidos de la naturaleza. Los ruidos de la naturaleza que son no son ruidos, la brisa, el arroyo, los animalitos del campo, son como una música, ¿eh? No es eso la música, sobre todo el tipo de música que se escucha, el tipo de ruido. Entonces, fíjese, para observarse, le tenemos horror al silencio, porque no tenemos vida interior. ¿Cuántas veces uno está con una pena, o con una alegría, o con algo que uno quisiera estar en silencio, que no le hable, que estar solo? Y bueno, para poder masticar, o sea, para poder desarrollar la vida interior, que es lo más grande y lo más importante que tiene el hombre para poder tomar conciencia de sí mismo, de su vida, de sus actos, para que me pueda hablar la conciencia que habla por dentro, no me habla por fuera. Dios me habla a través de la conciencia, y la conciencia habla ahí adentro, en el fondo, en el lugar más oculto de la casa, como le decía. Tiene que haber un poco de silencio exterior. ¿no? Entonces, pensemos en que necesitamos en nuestra vida, a pesar de que este mundo es tan ruidoso, el silencio me acuerdo de una persona de Buenos Aires viví en pleno centro coincidí con él en un campo y digo primer segundo día, ¿pudiste descansar anoche? no porque extraño los ruidos de la calle los colectivos, los, las aceleradas las frenadas, las bocinas toda la noche esos ruidos eh, eh, esto es antinatural claro, estaba tan acostumbrado yo no podía vivir sin los ruidos de los altos ni de noche esto es inhumano El silencio es lo más humano que hay. O Esa capacidad, de, el que tiene un poquito de vida interior necesita el silencio. Cuando uno hace retiros espirituales dice en silencio. Uy, ¿cómo voy a aguantar el silencio? Estoy hablando, necesito hablar todo el día, hablar todo el día. Bueno, la mujer un poquito más que los varones, pero bueno, todo. Pero uno se retira en silencio. Miren, los retiros espirituales que hacemos nosotros dos, que son 30 días en silencio nada, ni música, se puede, sí, y ahí es donde habla más la conciencia, habla más el corazón, se piensa y se profundiza en tantas cosas que son las cosas más humanas que pueden haber. Hoy se nos eh, imposibilita esa capacidad de reflexión con tanto ruido, con tanto ruido, y no solamente perdemos autonomía. Entonces, nace lo que los sociólogos hablan, hace más de 100 años en la humanidad, el hombre masa. ¿Qué es el hombre masa? Y ya se sabe, la propaganda hoy se basa en esto. La mayoría de la gente no piensa. Sí, eso es por nosotros, los seres humanos, nosotros. Este es el principio de la propaganda, les aviso. Propaganda de productos o propaganda política. El ser humano no piensa, Siente. Por lo tanto, hay que hacer imágenes impactantes. Esto todo, todo lo estudian los que hacen eh, propaganda, las empresas de publicidad. Entonces, se sabe que si se hace tal propaganda, la mayoría va a comprar esto o va a votar a este. ¿Qué significa eso? Que no pensamos, nos dejamos llevar por impactos por imágenes, por imágenes. Es decir, no somos seres humanos, aunque decimos que tenemos autonomía, que tenemos dignidad, que los derechos del hombre, que, que yo valgo, etc. Eso estamos siendo, eso nos están haciendo hombres masas, con poca o casi nula capacidad de reflexionar, de pensar, de decidir por nosotros mismos. El hombre masa, que no piensa, sino que siente y es fácilmente llevado, conducido... Por los medios. Es terrible este fenómeno que se encuentra en la humanidad desde hace por lo menos 100 años y está siendo analizado y, y requete analizado y estudiado por los sociólogos. Bueno, el cristianismo, entre tantas cosas, no solamente exaltó, valoró lo humano, hizo al hombre más humano, sino que nos abrió el corazón para poder pensar y hacer lugar adiós ¿eh? y termino con esta piensen mucho la mejor manera es de cultivar lo que llamamos lo que en la tradición cristiana se llama la vida interior es por un lado el silencio la reflexión y cuando recemos pensemos cada palabra ahora en, podemos hacer el ejercicio en esta misa la sabemos de memoria pero digámosla como si fuese la primera o la última vez por dentro, nuestro interior, a ver si en nuestra vida y nuestro corazón responde a eso que está en los textos. Y acuérdense de esta frase que les dejo para pensar, es de la Sagrada Escritura, el Libro de los Proverbios, por encima de todo, vigila tu corazón, porque en él están las fuentes de la vida. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre, todo.